0: Agora são 12 horas com 31 minutos. Muito boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 1,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Tempo encoberto e com possibilidade de pancadas de chuva em tapejara. Temperatura 21 graus. É destaque desta edição: segundo as doses da Coronavac, serão aplicadas amanhã em Tapejara. Décima Conferência Municipal de Saúde é realizada em Água Santa. Tapejara abre cursos de curta duração online gratuitos. E Coprel tem desligamentos programados para Água Santa e Santa Cecília do Sul nesta tarde de quinta-feira. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. Agora são 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira, soja R$ 166,20, e com 20 centavos, milho oitenta e reais e o trigo pão PH setenta e ou mais R$ e reais. A Emateras Car divulgou ontem quarta-feira a atualização da estimativa de, de-, de produção da safra de inverno de 2021 que deve ser a maior da história tanto em área cultivada em torno de um milhão e meio de hectares quanto em produção, superando quatro milhões e meio de toneladas de trigo, canola, cevada e aveia branca no estado e registrando um aumento de 61,3% em relação à safra anterior. Somente o trigo deve ser responsável pela produção de mais de 3,5 milhões e meio de toneladas do cereal, o que representa incremento de cerca de 71% em relação ao ano passado. A atualização dessa perspectiva representa ainda o um aumento de 24,04% em relação à estimativa inicial, que era de dois milhões e mil toneladas, divulgada em junho deste ano. O levantamento também aponta elevação de cerca de nove na área total cultivada, se comparada à primeira estimativa, que era de um milhão e oitenta mil toneladas a produtividade da cultura deve ser a terceira maior desde 2013, também chegando a três toneladas por hectare. Informe econômico. Agora são 12 horas com 35 e minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a cinco reais com quarenta centavos, dólar turismo cinco com 58, e o euro seis reais com 28 centavos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, iniciou o leilão de energia nova, A5, que tem como objetivo a contratação de empreendimentos a partir de fontes hidrelétricas, eólica, solar, fotovoltaica e térmicas à biomassa, a gás natural, a carvão mineral e de tratamento de resíduos sólidos urbanos. O certame é operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, Este é o terceiro leilão de energia nova neste ano. Novos certames anteriores, realizados em junho e julho, a demanda foi muito baixa devido à sobrecontratação das distribuidoras e também ao cenário atual, assim como deve ser a esse A5, conforme fontes consultadas pelo Broadcast Energia. Para este certame, a empresa de pesquisa energética, AEP cadastrou 1.694 projetos, totalizando oferta de mais de 93 mil megawatts, com início de suprimento em 2026. Os prazos variam de acordo com a fonte. Os contratos por quantidade serão de 25 anos por empreendimentos hidrelétricos e de 15 anos para projetos de energia eólica e solar. A contratação na modalidade por disponibilidade valerá para usinas termelétricas com prazo de suprimento de 20 anos. Assim como os prazos, os preços iniciais também variam de fonte para fonte, partindo de 191 reais por megawatt-hora para fontes renováveis como eólica e fotovoltaica até 639 reais por megawatt por hora para termi- térmicas de tratamento de resíduos sólidos. Previsão do tempo. 12 horas e 37 minutos, o sol até apareceu em algumas regiões desta quinta-feira, mas a instabilidade predomina e, com a volta da chuva, risco de temporais e trovoadas. Também a chance de granizo em algumas localidades conforme alertou a defesa civil. De acordo com a Metsu Meteorologia, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e a instabilidade avança de oeste para leste. Assim, atinge o estado já pela manhã e intensificando à tarde para a noite. Por conta do quadro, a temperatura não varia muito e o dia deve ser agradável. Segundo a Somar, Meteorologia e a Sul, os maiores acumulados de chuva no período devem ocorrer na metade norte do Rio Grande do Sul, onde as pancadas de chuva poderão ocorrer a partir da tarde. A risco de temporais, raios, trovoares e até queda de granizo. Em Tapejara, quinta-feira até amanheceu com o sol e algumas nuvens, mas a nebulosidade foi aumentando pela manhã. Previsão para hoje de chuva a qualquer hora. Precipitação de 15 milímetros e as temperaturas podendo atingir os 26 graus. Já para mais sexta-feira, previsão de tempo chuvoso ao longo do dia, precipitação de 20 milímetros e as temperaturas devem oscilar entre 16 e 20 graus. Neste momento, tempo estável, 21 graus a temperatura, 69% umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. A Copra informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica. Para o município de Água Santa, na localidade de Gramado do Erval e município de Santa Cecília do Sul, em linha Fernandes. Desligamento programado para a tarde de hoje, da uma e 30 às 4h30 para a substituição de postes. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Cooper disponibiliza o número 116. Um atropelamento foi registrado na noite de ontem, quarta-feira, na IRS 135, no trecho entre Passo Fundo e Coxilha. Segundo o um relato do condutor, a, poli- a polícia, ele trafegava pela rodovia no sentido da coxilha quando a mulher surgiu na pista. Para desviar da pedestre, ele puxou o veículo para fora da pista, atingindo o retrovisor do veículo nela. A mulher, de 78 anos, teve escoriações e recebeu atendimento do SAMU e da EGR Transu, que atende o pedágio de coxilha. Conforme relatos, a vítima sofre de Alzheimer e estava desaparecida há algumas horas. Ela foi encaminhada ao Hospital de Clínicas em Passo Fundo. Também na noite de ontem, quarta-feira, um sequestro relâmpago com roubo de veículo foi atendido pela Brigada Militar em Passo Fundo. A vítima foi abandonada na estrada do Passo do Cruz, no interior de Passo Fundo. O assalto e sequestro ocorreu em frente ao ginásio do Guri, na rua Araújo Lima, no bairro Santa Maria, onde dois indivíduos chegaram armados e renderam a vítima. Os bandidos levaram a vítima até a estrada do Passo do Cruz, E depois fugiram levando a Volkswagen Gol com placas padrão do Mercosul e XP2B82, modelo 2017 cor branca, em placar em passo fundo. A vítima, após ser liberada pelos bandidos, caminhou e conseguiu chegar até a portaria da sede Campestre do Clube Comercial, onde conseguiu ajuda para acionar a polícia. A brigada militar realizou buscas pela região tentando localizar o veículo, porém não foi o mesmo encontrado. O fato foi registrado na delegacia de polícia de pronto atendimento e o caso agora será investigado pela Draco de Passo Fundo. 12 horas 41 minutos, 21 graus a temperatura. Na tarde de terça-feira, dia 28, na sala de reuniões da unidade básica Luiz Miuranz, em Agua Santa, foi realizada a décima Conferência Municipal de Saúde, que é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal. Nesta edição, o tema central foi SUS, em prol da saúde mental e suas consequências relacionadas à pandemia da Covid-19. A conferência reúne representantes de vários segmentos sociais e propicia espaço para ampla participação e representação da sociedade e consolida a legitimidade do processo democrático enquanto dispositivo fundamental para a construção de políticas de Estado sustentadas pela participação popular. Todas as demandas levantadas pelos integrantes do Conselho foram estudadas e serão aplicadas no Plano Municipal de Saúde. Durante a conferência, aconteceu uma palestra que foi ministrada por Clair Weber Gabriel, que atua na área de Neuropatia Integrativa e Constelação Familiar. Tendo definido na conferência as principais demandas dos munícipes, norteamos nossas condutas no que se refere à saúde na nossa população, destacou o secretário de Saúde de Água Santa, Anderson Cerezoli Mânica. Em seu discurso, o prefeito Eduardo Picoloto reiterou o compromisso com a saúde do município e disse que o tema proposto veio de encontro com o planejamento estratégico situacional e deliberado pela sua gestão. Esse proje- projeto irá permitir ao município integrar 33 práticas que poderão ser inseridas no serviço público municipal, tornando o município uma referência maior do que já é, enfatizou Picoloto, que concluiu dizendo que na manhã, também de terça-feira, assinou o projeto de lei 1633 2021, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e também de Educação Popular em Saúde em Agua Santa. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, em parceria com o Apolo AB de Tapejar, abriu as inscrições para 10 cursos de formação inicial e continuada, fix. Os cursos FIX ou qualificação profissional, são organizados para preparar a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. O Polo da Universidade Aberta do Brasil, de Itapejara, fará o monitoramento e atendimento aos alunos no ao decorrer do curso. A carga horária será entre 160 e 210 horas. As inscrições podem ser feitas no portal formpl.us até o dia 10, ou melhor, até o dia doze de outubro, ou até o preenchimento das vagas. O link completo pode ser acessado na notícia no site rajitapejara.com.br. Os cursos oferecidos são agente de projetos sociais, desenhista de animação, agente de logística reversa, assistente financeiro, auxiliar de agropecuária, inspetor de qualidade, operador de editoração eletrônica, Almoxarife, desenhista de projetos gráficos para a web e também recepcionista. 12 horas 44 minutos, 20 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã, sexta-feira, dia 1 de outubro, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até 4 de setembro. A etapa acontece no Salão Paroquial no tradicional horário, das 8 às 11 horas da manhã e da uma às quatro horas da tarde. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis, que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social a pessoas em situação de vulnerabilidade. Também estão sendo aceitas doações de brinquedos, que serão direcionados ao programa Primeira Infância Melhor. A Polícia Civil desencadeou na manhã de hoje, quinta-feira, a Operação Nudes, visando prender suspeitos de integrar uma organização criminosa que em pouco mais de um ano teria extorquido mais de 100 vítimas em sete estados, entre eles o Rio Grande do Sul e em cinco meses movimentado cerca de 5 milhões de reais. Conforme as primeiras informações, até o momento 20 pessoas já foram presas e foram cumpridos mandados em Porto Alegre, Alvorada, Esteio, Sapucaí do Sul, ambos na região metropolitana de Porto Alegre, além de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro e Charqueadas e viadutos na região do Alto Uruguai Gaúcho. De acordo com a investigação, os golpistas que recebiam ordens de dentro dos presídios usavam indevidamente os nomes de investigadores e delegados para intimidar as vítimas. No mês passado, a polícia já havia desencadeado a operação Alfa Rábio, também em combate ao golpe dos nudes, quando ocorreu o cumprimento de mandado em Erechim. Estão sendo cumpridos 32 mandados de prisão preventiva, 44 de busca e apreensão, 25 quebras de sigilo bancário com 32 bloqueios de contas, 13 sequestro de bens, sendo 12 veículos e um imóvel, e apreensão judicial de 600 mil reais. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre a quantidade ou qual tipo de mandado foi cumprido no município do Alto Uruguai. A quadrilha teria usado pelo menos 200 contas bancárias em nome de laranjas envolvidos em golpe que recebiam um percentual do valor tirado das vítimas. Segundo a Polícia Civil, 187 agentes participam da operação e crimes apurados são de extorsão e associação criminosa. Os policiais trabalham com informações envolvendo aproximadamente 100 vítimas, mas acredita que esse número seja bem maior pois as vítimas acabam ficando com vergonha, já que envolve imagens íntimas e não registram a ocorrência. Golpes também ocorreram em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e Pernambuco. A Secretaria da Educação, Cultura e Desportos de Sananduva fez a entrega de materiais aos educandários do município entre os 27 e 29 deste mês. As escolas receberam livros, brinquedos e televisores para auxiliar no trabalho pedagógico. Livros foram entregues às escolas de ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino, com o intuito de aumentar o acervo literário e incentivar e disseminar os alunos a paixão pela leitura. Já as escolas de educação infantil receberam bambolês, triciclos, infantis e aparelhos televisores. Os brinquedos, além de divertirem as crianças, são fundamentais para a psicomotricidade e desenvolvimento dos alunos. É o que explica a secretária da pasta, Luciana Maria Cristani. Em especial, nós focamos nos materiais e brinquedos que desenvolvam a psicomotricidade e criatividade dos alunos. E quanto aos livros, nós buscamos adquirir materiais diferenciais e atrativos que fomentem a leitura. Nossas bibliotecas estão recebendo muitas novidades, comentou a secretária. O governo de Sananduva, através da Secretaria de Educação, continua a investir no melhor caminho para o futuro, que é através da educação. 12 e 48, 20 graus a temperatura. O aviso é o primeiro passo do sistema 3A de monitoramento com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos do grupo de trabalho na saúde, eles se justificam devido a um pequeno aumento de casos e internações por covid-19 no estado, o que exige uma atenção maior de todas as regiões para o controle do vírus. Em três regiões se receberam aviso. A situação requer ainda mais cuidado para que seja necessário emitir alerta e também seja tomada a ação que seriam os passos seguintes do sistema 3As. A região de Pelotas, que havia recebido aviso na semana anterior, apresentou melhora nos indicadores e não recebeu novo aviso. A região Covid de Passo Fundo recebeu aviso, porque ao longo da última semana apresentou um aumento de 10% no número de pessoas internadas em UTI, entre suspeitos e confirmados com Covid-19, o que representa uma variação de cinco pacientes. Com isso, a região passou a ter a taxa de ocupação de 71,4% em todo o estado. O município de estação foi contemplado com uma emenda parlamentar do deputado federal Covatti Filho do Progressistas, que destinou ao município um montante de 150 mil reais para serem utilizados no custeio de serviços de atenção primária à saúde. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, será, está sendo prestado aos munícipes um serviço de saúde pública de qualidade com empenho e dedicação. O vice-prefeito Alciones e o secretário da assistência social Fernando estiveram em Porto Alegre na semana passada, entregando mais pedidos aos parlamentares e reforçando o compromisso com o desenvolvimento de estação. Na oportunidade, o vice-prefeito visitou o gabinete do senador Luiz Carlos Reis e também do Progressistas para agradecer pessoalmente a emenda que o município recebeu no valor de 300 mil reais para a compra de uma escavadeira hidráulica e entregar mais alguns pedidos.